0: 7. Desde el primer momento, Violet vio claro que el alquiler de la casita de Malera, en la que se había instalado con su familia tras llegar a Wallstone, no se pagaría con lo que Eric ganara como mozo de cuadras. Al principio no se había preocupado, porque todavía contaba con el dinero de la apuesta. Además, Eric afirmaba que no solo ascendería rápidamente en la jerarquía del Racing Club, sino que incrementaría su salario con lo que ganara apostando. Cielo, si trabajas ahí, sabes quién va a ganar aseguraba Jactancioso, mientras Violet recorría prendada, pero escéptica, su preciosa casita. Se trataba de una casa de campo bonita, pintada de color azul cielo, que contaba incluso con un diminuto jardín en el que Violet cultivaría verduras y los niños podrían jugar. En la casa vecina la saludó amablemente una mujer joven, a lo mejor hasta hacían amigos. Exceptuando el período en casa de los Burton, Violet nunca había vivido en un lugar tan bonito y confortable. De ahí que la oprimiera la pregunta de por qué, en tales circunstancias, no lograban cosechar una gran fortuna en poco tiempo todos los mozos de cuadra del club. Se empecinaban querer creer a Eric. Por una vez en su vida algo tenía que salir bien. Sin embargo, el semental Thunderbird perdió y volvió a comenzar para Violet la antigua y despiadada lucha por la supervivencia. Pese a todo, había comprado ropa para Rosie y Joe antes de que se quedaran sin dinero y también había adquirido tela para cuando la necesitase. Esto no constituía pues ningún problema por el momento. De todos modos, tras pagar el alquiler apenas quedaba dinero para la comida, y Violet lo necesitaba ahora más que nunca. Desde que tenía a Roberta, ya no daba de mamar a Joe, por lo que necesitaba leche. Y encima el pequeño desarrollaba un saludable apetito. Ya comía más que Rosie. Esta se parecía cada vez más a una sombra que, pegada a la falda de Violet, vagaba por el mundo mirando al vacío. La niña no hablaba, no jugaba y no leía, pese a que ya era lo suficiente mayor para hacerlo y Violet se esforzaba tenazmente por enseñarle las letras y abrirle el mundo de los libros. Y eso que Rosie ya casi dominaba la lectura cuando estaba con Caleb. Los intentos de Violet por matricular a la niña en la escuela vecina salieron mal. Cuando su hermana mayor la dejó, Rosy abrió la boca en un grito mudo para ovillarse después temblorosa en el suelo y empezar a mecerse de un lado a otro al ritmo de un compás interno. Al final de la mañana, a la joven profesora, una voluntaria del movimiento a favor de la abstinencia, cuyos miembros a menudo contrataban en la congregación de la iglesia y que se ocupaban de mujeres y niños, acabó al borde de un ataque de nervios. Lo he probado todo, señora Fencia aseguró la señorita de la Ney. Fui amable y luego un poco severa, pero solo un poco, Sé se, se ve cuando un niño tiene miedo. Pero Rosie ni siquiera te mira. Tiene que llevarla a un médico, señora Fence. Tiene una enfermedad mental. Eric hizo un gesto de rechazo cuando Violet le habló de ese diagnóstico por la noche. Ella sí que está enferma contestó. Tampoco me gusta que vayas con esas mujeres, Violet. El movimiento en contra del alcohol. Pero esto es el pretexto. En realidad son su, sufra, sufragatas. Eso, al menos, es lo que dicen en el PAP. Sufragistas lo corrigió Violet. Son mujeres que reivindican el derecho a elegir. Pero la señorita de la NEI y la señora Stuart no se refieren a eso. La señora Stuart era la nueva vecina de Violet y de la que, en efecto, se había hecho amiga. También ella era miembro de la liga antialcohólica, como su marido. El señor Stuart tampoco jugaba a las apuestas, por lo que podía permitirse pagar el alquiler de su casita pese a que, siendo caballerizo de Browns Paddock, no ganaba mucho más que Eric. Cuando Violet le preguntó asombrada por qué no aprovechaba sus incuestionables conocimientos internos en relación a las carreras, se limitó a reírse. Estoy ahí como los tres monos, señora. Yo ni veo, ni oigo, ni hablo. De todos modos, seguro que metía la pata. Los entrenadores hablan mucho, pero los caballos van a la suya. Basta con que a uno se le crucen los cables o que una yegua esté en celo y no haga más que pensar en un simpático semental para aguarlo todo. A veces en el sentido literal. Era cierto. Poco antes, un trotón, entre los máximos favoritos, había desobedecido a su jinete y al intentar acortar el camino se había caído al río. Eric explicaba esas historias como si fueran las escasas excepciones que confirmaban la regla. «Consideraba que el señor Stuart era un cretino y la señora Stuart, una peligrosa agitadora. Preferiría que no trataras con esa, sufra», declaró con un deje amenazador, tras lo cual dejó la cuchara, se levantó y se puso la chaqueta. «Esfuérzate un poco más en cocinar mejor». Un hombre no se queda satisfecho con un caldo insípido de verduras. Eric se marchó rumbo al pub. No tenía que ir muy lejos, pues Brown había hecho realidad su proyecto y abierto una taberna al lado del hipódromo. Desde entonces, Eric era un cliente fijo. Y solo pocas veces alcanzaban sus pocas ganancias con las apuestas para pagar lo que bebía. La semana que viene iremos allí a protestar anunció Julia Stuart animosa, cuando Violet le contó desesperada sus cuitas. Tan solo estaban a mitad de la semana, pero no había nada que comer en casa y el tendero no quería anotar nada más a cuenta. También el lechero amenazaba con dejar de entregar su mercancía, pero se ablandaba todavía al ver a los niños. Sobre todo, era Rosy quien le rompía el corazón cuando la veía salir, tímida y fogazmente, a recoger la botella. Violet casi sentía mala conciencia de enviarla siempre sin dinero, pero los reproches de los proveedores no parecían afectar a la niña y estos no eran muy duros cuando se hallaban frente a la escuálida y callada criatura. Ven con nosotras, Violet. Desde que se habían conocido, Julia Stuart intentaba convencer a su vecina de que formase parte de la organización. Si nos quedamos con los brazos cruzados, no pasará nada o, en la mayoría de los casos, iremos todavía a peor. El pacto de Brown es una catástrofe para Wollstone. La de obreros que se dejan ahí el dinero. Hasta ahora tenían que ir casi a Church para beber. Ninguno lo hacía, después de trabajar volvían a casa con sus esposas. Pero ahora... Una cerveza en la taberna, y luego son dos y tres, una partida a los dardos, una pequeña apuesta en las carreras, y ya se ha esfumado la mitad de la paga semanal. Las familias se mueren de hambre, Violet. Carrie Delaney está ahora haciendo una colecta para que haya comida en la escuela, los niños son incapaces de atender con el estómago vacío a lo que les están enseñando. Violet suspiró. También ella pasaba hambre, algo que Julia no había notado todavía o no quería saber. A fin de cuentas, no eran esposas de obreros que se alojaban alrededor de la fábrica de lana en unas condiciones en nada mejores a las de los mineros de Greymouth. ellas tenían unas casitas bonitas y recién pintadas, Violet casi se enfadó con su amiga. Y además podrías ayudar mencionó Julia como de paso. Carrie es una buena profesora, pero no sabe cocinar, si tú te encargaras, además, podrías llevarte a los niños. Violet se apresuró a aceptar la oferta, llena de arrepentimiento y admiración por la diplomática destreza de Julia. No le ofrecía una limosna a su amiga. Sin embargo, como cocinera, Violet podía comer en la escuela y también sus hijos saciarían su apetito sin tener que pagar nada a cambio. Carrie Delaney consiguió en un Santiamén lo que Julia no había logrado. Convenció a Violet para que asistiera a una reunión de las mujeres cristianas contra el alcohol. «Olvídate de lo de cristianas y concéntrate en mujeres» explicó la enérgica joven. Enseguida se había puesto a conversar con Violet, tras descubrir un periódico abierto en su pupitre. Se trataba de un nuevo artículo de la famosa y temida fémina. «Nos falta alguien como tú, no necesitamos más anturronas, sino mujeres que sepan leer y entender». Mr. Delaney señaló el texto. «Últimamente no cambiamos nada cantando himnos». Necesitamos poder e influencia, precisamos el derecho al voto. Pero de esto no se puede hablar con las prudentes mujercitas antialcohol. Dijo alterada. A ellas les bastaría con que los tipos dejaran de emborracharse y apostar, y se pusieran a rezar y trabajar. ¿Y no sería un avance? Preguntó tímidamente Violet. Carrie puso los ojos en blanco. Claro que estaría bien. Pero, en primer lugar, eso no ocurrirá, y en segundo lugar, que no se golpee a mujeres y niños y no se los deje morir de hambre es condición previa. Pero lo planteamos como si el sexo fuerte nos estuviese haciendo un favor. Y lo que es peor, un par de esas mujeres incluso opinan que el único responsable de todo ello es el demonio del alcohol o el del juego. El hombre en sí es una pobre víctima. No es cierto, Violet. Yo, personalmente, no creo que prohibir el alcohol vaya a tener ninguna repercusión. Lo que necesitamos son leyes totalmente distintas. Una obligación, pagar el mantenimiento, por ejemplo. Un derecho al divorcio decente que no condene a la mujer y los hijos a la miseria. Provisión social cuando el tipo no pague o no pueda pagar, pero bien, por mí que prohíban también el alcohol. El problema reside en que el Parlamento no lo hará. No mientras en la Cámara se sienten exclusivamente hombres elegidos exclusivamente por hombres. De ahí que sea eso lo primero que tenemos que cambiar. Es necesario el derecho al voto. El sufragio activo y el pasivo. ¿Quieres que te voten como miembro del Parlamento? Preguntó Violeta atónita, pero también llena de admiración. Carrie soltó una sonora carcajada. ¿Por qué no? Espera un par de años y colocaremos a la primera ministra. Y tienes que acudir a la próxima reunión. Hablará Kate Shepard y quiero presentártela. Eres la primera mujer a quien no he tenido que explicar la diferencia entre el sufragio activo y el pasivo. ¿Cómo es que lo sabes, Violet Fence? ¿Lees los informes del parlamento? Violet sonrió. Tengo una enciclopedia confesó. Ahora justamente estoy en fenómenos meteorológicos. le sonrió. La delicada joven de cabello castaño tenía todavía el aire, a veces, de una alumna. En cualquier caso disfrutaba de las acciones de su grupo de mujeres como de una aventura. Entonces estás lista para una tormenta. El domingo por la tarde en la casa de la comunidad de los metodistas de Church Church. Habla Kate Shepard de la Ladies Association de la Iglesia de la Trinidad, y desde Dunedin acudirá a Ried Morrison. No te lo pierdas. Violet pensó nerviosa en la tormenta doméstica que desencadenaría a Eric si ella se unía a un grupo de sufragistas. Pero, por otro lado, ¿quién iba a contárselo? El domingo había carrera, cuidaría de los caballos y se gastaría el dinero que le quedaba en las apuestas. Estaba decidida a correr el riesgo. El domingo por la tarde, Violet se puso pronto en camino. No sería sencillo llevar a Roberta y a menudo también a Joe durante todo el trayecto a Zischurch, más aún cuando Joe no dejaba de gimotear. Pese a la escasa comida, era un niño fuerte, podía andar bien y defendía su derecho de hacerlo solo. Naturalmente, eso era imposible durante más de tres kilómetros y los diminutos pasos del niño retenían a Violet. Una vez más tuvo que esforzarse en ser una buena madre con él. Poco faltó para que le chillara cuando, por segunda vez se salió con la suya, dio un par de pasos, se cayó y se agarró al vestido de Violet para levantarse con las manitas sucias. El vestido bueno que Eater le había regalado años atrás y que ella seguía llevando. Aunque en el ínterin había dado a luz a dos niños, Violet no estaba más robusta que aquella jovencita de 14 años, solo había tenido que soltar un poco el vestido por la zona del pecho y las caleras. Julia Stuart elogiaba la delgadez de su talla que el vestido de terciopelo color burdeos tanto ponía de relieve. Ella misma solo llevaba un sencillo vestido de tafetán que, si bien era de una tela de calidad, era oscuro y modesto. La arrogancia, le contó con ligero pesar, era incompatible con la religiosidad de su marido. Violet fue entendiendo poco a poco por qué Carby llamaba a su vecina, con algo de menosprecio, una santurrona. También a ella la sacaba de quicio con su frecuente moralina pero ese día estaba contenta de tenerla a su lado. Julia Stuart todavía no tenía hijos, aunque los deseaba, y estaba totalmente loca por Joe. A Violet le resultaba incomprensible. Encontraba a la delicada Roberta, que por supuesto a esas alturas ya no parecía una ciruela pasa, sino que tenía los mofletes tersos y sonrosados, los labios rosas y unos ojos enormes y azules, mucho más bonita que al gordinflón Joe. No le costaba nada amar a Roberta. La llevaba envuelta en una tela delante del pecho y observaba algo impaciente, pero aún así agradecida, las molestias que Julia se tomaba por Joe. La joven hacía todo lo que él quería, lo dejaba andar un par de pasos para luego volver a llevarlo en brazos, y se puso contentísima cuando se durmió en su hombro. Lo último también alegró a Violet. Ahora por fin avanzaremos observó. Al ritmo de Joe habríamos tardado tres horas. Julia no daba la impresión de que eso la hubiese molestado. Era evidente que a ella le gustaba más estar con el niño que ir a escuchar a Kate Shepard, frente a quien sentía cierto escepticismo. Bueno, Rosie tampoco va tan deprisa, afirmó, aunque estaba claro que no era cierto. Violet llevaba a Rosie de la mano y la pequeña la seguía como siempre. Rápida, muda y obediente. La primera estaba algo preocupada por cómo reaccionaría su hermana menor en una reunión tan nutrida, pero se suponía que solo había mujeres. En general, Rosie se asustaba menos de ellas que de los hombres. «Siempre viene algún hombre» advirtió Julia cuando Violet le expuso sus pensamientos. «Mi marido, por ejemplo, todos tenemos los mismos objetivos. Aunque con esa señora Shepard, no estoy tan segura, tiene, tiene opiniones muy radicales. El derecho al voto para la mujer, me refiero, ¿no te ves capaz?» Preguntó Violet. El trato frecuente con Carrie de la Ney le devolvía un poco ese tono relajado que había adoptado de Ater Coltrane en el pasado. Julia se la quedó mirando sorprendida. Esa no es la cuestión. La cuestión consiste en si es la voluntad divina. Me refiero a que, Dios creó a Eva de la costilla de Adán, y precisamente la primera decisión que Eva tomó fue la equivocada, Julia se santiguó. Quizá por eso observó Violet. Julia frunció el ceño. ¿Eh? Tal vez haya sido por eso mismo. Porque ella, bueno, venía de la costilla del hombre, si Dios se hubiese tomado la molestia y cogido un poco más de arcilla, o al menos le hubiese cogido un poco de cerebro a Adán, Julia volvió a santiguarse, esta vez horrorizada. Esto es sacrilegio, Violet Fence. Sentenció furiosa. Violet se encogió de hombros. Yo solo pienso que fue un poco descuidado. Pero no porque Eva tal vez no fuera la más inteligente del mundo significa que todas las mujeres tomen las decisiones equivocadas. Las hijas de Adán y Eva, por ejemplo, no solo habrán heredado algo de la costilla de Adán, sino también de su entendimiento. Era obvio que Julia Stuart no quería dedicarse a esas reflexiones heréticas. En lugar de eso habló a Violet de Cate Shepard. Tiene un hijo pequeño, de la edad de Joe más o menos. Proviene de Liverpool y se dice que es muy religiosa, aunque tenga esas opiniones tan extremadamente radicales. Su divisa es. Todas las diferencias, ya afecten a la raza, clase, origen o sexo, son indignas del ser humano y hay que vencerlas. Pero si es bonito. Exclamó Violet. Julia gimió. ¿Un mundo en el que todos sean iguales? ¿A dónde iríamos a parar? Violet reflexionó. A un mundo en el que todos tendrían que comer, dijo esperanzada. ¿O en el que todos se muriesen de hambre? Replicó Julia, triunfal. Violet reflexionó. No carecía de fundamento. Pero seguro que Kate Shepard no se refería a eso. Finalmente, Violet y Julia llegaron algo tarde al encuentro de la Christian Temperance Union. La sala ya estaba casi llena y el himno del movimiento, Windows Windstiffers, resonaba en esos momentos en unas 50 gargantas femeninas. Julia Stuart ya estaba pensando en si todavía podían entrar, cuando Rosie se quedó mirando fascinada una extraña aparición. Por la tranquila calle dominical se acercaban dos bicicletas, elegantes velocípedos de ruedas altas como los que Violeta había visto solo en una ocasión en Londres, poco antes de la travesía a Nueva Zelanda. Entonces los conducían unos hombres vestidos de oscuro con sombrero alto y aspecto serio. Ahí, sin embargo, se acercaban dos mujeres, de las cuales una dominaba el vehículo soberanamente y la otra de vez en cuando se bamboleaba un poco. Y al menos la primera parecía pasárselo en grande. Sonriendo, se volvió hacia su compañera. Ya lo ve, Harriet. Es fácil de aprender, es una forma de hacer ejercicio físico y además es divertido. Sin contar con que resulta mucho más barato comprar una bicicleta que un carro y un caballo. Y además no hay que darle de comer. Solo necesita una sillita para el bebé, y, encima, claro está, le estorba es molesto Corsé. La mujer detuvo el velocípedo con elegancia delante de la casa de la comunidad y sonrió cuando Violet y Rosy la miraron con tímida admiración, mientras Julia se mantenía a un lado indignada. Puede probar. Invitó a Violet. Aunque tiene las piernas mucho más cortas que yo. No estoy segura de si se puede regular. Violet se ruborizó. Ni siquiera la Delaney hubiese pronunciado jamás la palabra piernas de modo tan despreocupado en público. ¿Qué pasa ahora, Harriet, puede bajar? Preguntó la mujer, complácida, a su compañera. Esta no parecía saber demasiado bien cómo hacerlo. Era mucho más baja y rolliza que su amiga, que era de una estatura imponente, delgada y no necesitaba corsé para realzar su talle. Tampoco lo llevaba. Violet volvió a enrojecer cuando se percató de ello. La mujer examinó entre tanto el velocípedo de su amiga. Puede probar con este dijo cordialmente a Violet. Pero después de la reunión. Oh, Dios, deben de estar nerviosísimas porque llego tan tarde. Soy la principal ponente, ¿sabe? Sonrió, comprobó con un breve ademán si su cabello recogido en lo alto en un maño todavía estaba en orden bajo el desenfadado sombrerito y se dispuso a entrar. Su amiga todavía estaba intentando con esfuerzo bajarse de la bicicleta. Violet la ayudó. Ahí está, ¿lo ve? Es usted un don de la naturaleza. La señora Shepard sonrió, sin especificar si se refería a su amiga o a Violet. Violet, en cualquier caso, se coló en la sala tras las ponentes y tiró de rosie sin prestar atención a Julia. En pos de la alta señora Shepard, a quien los reunidos naturalmente dejaban sitio, consiguió ponerse delante enseguida. Julia la seguía y Carrie Delaney, que se había ofrecido a llevarse a los niños, iba tras ellas. Me cuido de ellos en la parte de atrás, tengo colores y libros ilustrados. Así ninguno gritará en medio del discurso y las madres podrán escuchar a las conferenciantes con tranquilidad. La señora Shepard sonrió satisfecha a la joven desde el estrado cuando Joe, que se acababa de despertar, la siguió tambaleante, a continuación de lo cual también Rosie se desprendió, insólitamente, de la falda de Violet. Por lo general, nunca se iba con extraños, pero, por otra parte, siempre estaba muy preocupada por el niño. Violet continuamente se veía sorprendida por su hermana. Sabía que Rosie se sentía algo así como responsable de Joe, y que solo se aventuraría a correr un riesgo de ese tipo para no perderlo de vista. Pero luego, cuando Kate Shepard empezó a hablar, se olvidó de su hijo y de la muda protectora de este. La ponente saludó a los congregados, pronunció una breve disculpa por el retraso y empezó a presentar sus tesis. Desde que la humanidad fue desterrada del paraíso se esfuerza, con ayuda de Dios, en evitar el pecado, dominar el mundo y conseguir la felicidad y la justicia. Se ha hablado y reflexionado mucho acerca de esto último y, desde la antigüedad, también han sido muchos los logros que se han realizado. Ya no tenemos esclavos, tampoco juzgamos arbitrariamente a los pecadores, sino que tenemos leyes y tribunales, nos ocupamos de los pobres y los enfermos. Se definieron los derechos humanos y se reconocieron, al menos en el ámbito de los estados modernos. Pero, en la práctica, amigas mías, los derechos humanos siguen siendo derechos masculinos. El hombre trabaja, el hombre dispone del dinero. El hombre administra la fortuna de la familia, incluso cuando haya sido la mujer quien la aportara en el casamiento. Y de hecho el hombre también puede tener esclavos. Una vez que la mujer ha aceptado casarse con él, es incapaz de librarse del matrimonio. El hombre puede golpearla, dejarla morir de hambre, forzarla, dejarla embarazada tantas veces como se le antoje. Incluso si la mata, las sentencias suelen ser suaves cuando consigue presentar y disfrazar el asunto como si fuera un accidente. Sin embargo, en el momento que una mujer obtiene el divorcio pierde sus propiedades y a sus hijos. La custodia suele otorgarse, prácticamente siempre, al marido, aun cuando haya sido él quien haya disuelto el vínculo del matrimonio, pegando a sus hijos y malgastando en el juego y la bebida el dinero con que debería estar alimentando a su familia. Estoy segura de que todos serán de la misma opinión que yo. Esto debe cambiarse. Necesitamos otras leyes más justas. Pero no las conseguimos, porque son los hombres los que dictan las leyes. Solo ellos pueden votar y solo ellos pueden ser miembros del parlamento. Y responden indignadísimos cuando les preguntamos por qué esto ocurre así. Sobre por qué en relación al derecho de voto se iguala a las mujeres con los locos y criminales, tampoco ellos, como es de entender, tienen permiso para determinar en las urnas el destino del país, hay muchas teorías. Se dice que nosotras, las mujeres, somos demasiado sensibles. Demasiado débiles y necesitadas de protección. Demasiado emocionales también, demasiado sentimentales para tomar decisiones duras y difíciles. Oigo que algunas de ustedes ríen con tristeza y quiero unir mi cinismo al suyo. Pero tenemos que dejar de sufrir en silencio. Tenemos que demostrar que podemos hacer algo más que rezar y allanar el camino al cielo de nuestros maridos por medio de nuestra cariñosa protección. Esto sobre todo es lo que se nos permite, amigas mías. Un elevado sentido de la moral y una dignidad natural que no debe ensuciarse con una insultante y despreciable política terrenal. Unos nos ponen en el mismo saco que a los locos y otros en el saco de los ángeles. De los dos se desprende lo mismo pues, cómo no, los ángeles tampoco votan. Julia funció el ceño, disgustada, pero Violet y el resto de las oyentes se rieron. No tengo que presentar ninguna prueba de que no somos ángeles. Pero nuestros rivales políticos tampoco tienen ninguna de que la inteligencia de las mujeres no supere a la de los niños, locos y maleantes. Desde otro punto de vista se admite que somos razonables. Las leyes que hacen los hombres, amigas mías, también se aplican a las mujeres. Se nos permite realizar un matrimonio legítimo y al menos hacer negocios en un área reducida. A lo mejor un banco no presta dinero a una mujer que esté sola. Pero si lo hace, la mujer tiene que devolver el dinero sin que en ello importe su sexo. Los hombres y mujeres son iguales, aquí en nuestro país y en todos los demás, pero solo ahí donde esa igualdad beneficia a los hombres. Donde podrían favorecerse a las mujeres, aparecen de repente unas leyes totalmente distintas. Eso no es justo. Y eso no puede ser por voluntad divina. ¿Pero sería así si Dios no lo quisiera? Preguntó una voz apenas audible detrás de Violet. Se dio media vuelta y vio a una mujer abatida con un vestido harapiento. No debemos someternos a su voluntad. Kate Shepard le sonrió. Dios concedió a hombres y mujeres entendimiento y voluntad para luchar contra la maldad. No obstante, la humanidad tarda de veces mucho hasta llegar a reconocer lo que es erróneo. Acuérdese de la esclavitud. Tuvieron que pasar muchos siglos y se tuvieron que dirigir a Dios muchas y desesperadas plegarias para que la humanidad se percatara de que el color de la piel del prójimo no lo convierte en un animal de labor. Sin embargo, tampoco en aquel caso envió Dios ningún rayo ni ningún ángel con una espada en llamas. Simplemente protegió a quienes luchaban y así acabaron ganando. Dios ama y protege a los justos, pero no tiene tiempo para los débiles y titubeantes que se encogen y ceden el terreno a los malvados e injustos. No queremos cortar a los hombres las alas con que se esfuerzan por llegar al cielo. Pero lamentamos que para conseguirlo se nos suban a los hombros. Queremos igualdad de derechos para todos. Queremos un divorcio razonable, una provisión social que impida que los niños pasen hambre. Queremos escuelas para niños y niñas, para hijos de los burgueses y de los trabajadores. Queremos asistencia médica gratuita. Ninguna mujer debe morir en el parto porque su marido se gaste bebiendo el dinero que debería destinar al médico. Hasta el momento, amigas mías, el único derecho de la mujer, el único terreno en que era igual, era el derecho a decir sí en la iglesia. Queremos poder decir también que no. Y para ello solo hay un camino. Queremos, necesitamos el derecho a elegir. Violet no podía parar de aplaudir cuando Kate Shepard bajó del estrado. Julia Stuart estaba menos emocionada. Mi marido no me pega advirtió malhumorada, mientras la bajita señora Morrison subía al estrado para ocupar el puesto de cate y desplegaba matices más habituales en la temperance unión mientras advertía de los peligros del alcohol y abogaba por su prohibición. Me alegro por ti dijo Violet no sin cierta frialdad. Y por lo que se ve, tampoco te hace un hijo cada año. Pero me temo que eres de las pocas. Violet. La reunión concluía, como siempre con un té en comunidad y Violet ya había reunido el valor suficiente para acercarse cautelosamente al grupo de mujeres que se había formado en torno a Kate Shepard. Pero entonces se reunió con ella Carrie Delaney. ¿Pasa algo, con, ¿Con Rosie? Creo, creo que deberías echar un vistazo. Mientras Violet se daba media vuelta asustada, Kate Shepard descubría a Carrie y la saludaba amistosamente. La joven aprovechó la oportunidad para presentarle a la tímida Violet. Nos hemos visto un momento fuera dijo Kate, sonriendo. La señora Fence se interesaba por mi velocípedo. ¿Le gustaría probarlo ahora, señora Fence? Es realmente una novedad muy bonita y permite rebatir totalmente las teorías de esos hombres ignorantes que sostienen que por su estructura ósea y disposición física, la mujer no tiene las cualidades necesarias para ir en bicicleta. Se supone que somos demasiado frágiles para pedalear. Y esos hombres se consideran científicos, hasta médicos. Siempre me pregunto si alguna vez asistieron a un parto. Es posible que no, porque en ese caso prohibirían dar a luz. Comparado con ir en bicicleta, un parto sí que es difícil. A Violet le habría gustado seguir escuchándola, pero estaba preocupada por Rosie. ¿Qué habría pasado? ¿Y quién vigilaba ahora a los niños? Kate Shepard se percató de su inquietud. Ya, ¿a quién se lo estoy contando? ¿Usted misma ya tiene hijos, como acabo de ver? ¿Son los tres suyos? Por todos los cielos, pequeña, ¿cuándo empezó? Violet se ruborizó, pero Carrie explicó a la sufragista que Rosie era hermana. Y está en cierta medida, enferma mental. Nunca se altera, siempre permanece en silencio. Pero hoy, tal vez quiera verlo usted misma. Violet quería que la tierra se la tragara al escuchar esa propuesta. ¿Cómo podía Carrie molestar a esa mujer con sus asuntos? Pero Kate Shepard no se lo tomó a mal. Se refiere a que está catatónica preguntó. Violet lo negó con la cabeza. No, se mueve. más buscó la palabra que había tomado de la enciclopedia de Caleb más bien padece de mutismo. Guarda un silencio obstinado aunque no presente causas físicas para estar muda. Kate Shepard dirigió a Violet una mirada de reconocimiento. ¿Se lo ha dicho un médico? Violet meneó negativamente la cabeza. No. Es solo, solo, estaría encantada de echarle un vistazo dijo Kate. Siguió a las mujeres jóvenes hasta un rincón en un extremo apartado de la sala, donde Carrie había estado cuidando de los niños. En efecto, había juguetes y pinturas. Julia Stuart, que había sustituido a Carrie durante la ausencia de esta, estaba alegremente sentada en el suelo y jugaba con un tren con Joe y otros dos niños pequeños, mientras Roberta y otros dos bebés dormían al lado. De vez en cuando levantaba la vista para reprender a Rosie. La pequeña estaba sentada junto a una mesa, muy rígida, pero no inclinada, sino muy erguida. Su rostro tenía una expresión concentrada, hasta furiosa, y sostenía un lápiz en la mano. Violet recordó que Ross y no había vuelto a pintar desde que Caleb se había ido a Inglaterra. No había podido permitirse comprar lápices de colores. En ese momento miró con curiosidad el dibujo de su hermana. Lo que vio le produjo una sacudida. Rosie garabateaba la cuarta o quinta hoja de papel, y al parecer había apretado tanto el lápiz al pintar que el papel barato se había rasgado en varios lugares. La mesa estaba manchada de rojo, pero por lo visto a Rosie le daba igual. Con movimientos rápidos, mecánicos, casi furiosos seguía trabajando con saña. El lápiz ya se había roto y pintaba con un pedazo. Por el amor de Dios, Rosie, la mesa, el lápiz. Lo estás rompiendo todo, esto cuesta dinero. Violet protestaba, pero en el fondo sentía un miedo terrible. Rosie parecía haberse vuelto completamente loca, y cualquiera podía verlo. ¿Qué estás pintando, Rosie? Violet oyó la voz tranquila, algo profunda de Kate Shepard. ¿Qué quieres contarnos? Rosie embadurnaba otra hoja de papel mientras Kate esperaba pacientemente. Entonces levantó la cabeza y miró al vacío. Rojo. Sangre dijo, dejó caer la cabeza sobre la mesa y se puso a llorar, en silencio como siempre. Después de un rato, se detuvo, como si se hubiera dormido. Al menos ha dicho algo observó Kate. Debería verla un médico. Señaló Carrie. Kate negó con un gesto. Solo porque esté callada no tiene que estar enferma apuntó. A lo mejor es simplemente la forma que tiene Rosie de decir que no. Nuestro mundo le exigía demasiado. Por eso se ha buscado uno propio. Julia sacudió la cabeza enojada y Carrie parecía confusa. Pero Violet comprendió. No tenemos que cambiar a Rosie, tenemos que cambiar el mundo dijo. Gracias, señora Shepard. ¿Dónde tengo que registrarme, Julia? Quiero ser miembro de la Temperance Union. Kate sonrió. No se olvide del cristianismo mencionó. Necesitamos la ayuda de Dios. El sábado siguiente, Violet se reunió con 20 mujeres más. Mientras la titubeante Julia vigilaba a los niños, ella cantaba himnos y agitaba carteles delante de la raza Horst Tavern. Suprimir el alcohol. Renegad del demonio. Pan en lugar de whisky. Cuando Eric la descubrió allí, la arrastró a casa y la molió a palos delante de la horrorizada Julia. Al día siguiente, le confesó que había rescindido el contrato de alquiler de la casita. De todos modos no podían permitírsela, ya lo había dicho suficientes veces Violet. En su lugar, se mudaban a un cobertizo en el patio posterior de Brown's Paddock. El sitio no habría bastado ni para un perro, a nadie se le habría ocurrido meter ahí a uno de los valiosos caballos de carreras. Además, podrás ganar algo de dinero. Dijo Eddie riendo. Puedes limpiar el par de Brown por las mañanas. Medio muerta de asco, Violet limpiaba la raza de Horst Tavern después de las bacanales de los hombres. Pero los sábados llevaba a los niños a casa de Julia y se dirigía a Zischurch. La temperance Union se manifestaba cada fin de semana delante de un pub distinto. Eric seguía desaprobando el compromiso de Violet con el movimiento por la abstinencia, pero, por supuesto, no sacrificaba la tarde del sábado en el pub por la tarea de vigilar a su esposa. Y Violet se enfrentaba impasible a lo que pudiese suceder. Unas veces llegaba antes que él a casa y podía fingir que estaba durmiendo profundamente. Otras veces tenía mala suerte y Eric la descubría con las pancartas. Dejaba entonces que la pegase mientras los niños estaban seguros en casa de Julia. Cuando estaba borracho, Eric volvía a tener relaciones sexuales con ella, pero, para sorpresa de Violet, no volvió a quedarse embarazada. Seguía siendo menuda y estaba desnutrida, además daba de mamar a Roberta. El hecho de dar de mamar debía de contribuir a que no se quedase encinta, según le había contado una compañera del entorno de Kate, en el que las mujeres conversaban con sorprendente libertad acerca de los hombres y los hijos. Pero lo mejor, claro está, es casarse con un hombre bueno y de moral sólida, que esté dispuesto a vivir absteniéndose en algunos momentos sentenciaba una matrona acerca del tema de la prevención. ¿Como del whisky? Se le escapó a Violet. ¿No podríamos hacer que lo prohibieran junto con la ley seca? Luego se echó a reír con sus nuevas amigas. Si ese tipo de abstinencia también hubiese figurado en la lista de la Temperance Unión, ningún hombre se habría inscrito como socio. Los días que se celebraban las carreras, Violet peregrinaba a la sala de la congregación de los metodistas y escuchaba los discursos de los defensores de la ley seca o, si tenía suerte, de mujeres como Kate Shepard. Escuchaba a Ada Weiss, a Ried Morrison y Ellen Nicole y, en una ocasión, también a Sir John Hall, un hombre que abogaba realmente por el derecho de la mujer al voto. Y un día casi se le paró el corazón cuando Carrie Delaney le entregó la hoja informativa del siguiente acto. El ponente principal era Sean Coltrane, abogado de Dunedin y candidato de los liberales al escaño parlamentario. 8. No dijo Michael Drury. La respuesta es no, Matariti, y no hay peros que valgan. Ella no podía aceptarlo. Erlida, con sus ojos ambarinos brillando, estaba en pie frente a sus más bien relajados padres. Como siempre que estaba realmente furiosa, parecía haber crecido un palmo más. Pero esto no es justo. No hay ningún motivo para decir que no. El oro está ahí. Y también forma parte de mi herencia. Litsi Edruri levantó la mirada al cielo. ¿Por qué no esperas a recibirla? Observó. Matariki bajó la vista. Perdón. Me refiero a que es mi dote. Tengo derecho a una dote, yo, no tienes derecho a nada señaló Michael con severidad. Tienes 18 años y todavía te falta para la mayoría de edad. Sin nuestro permiso no puedes casarte, y sin enlace no hay dote. Y de matrimonio puede hablarse, pero no de financiar a ese fanfarrón de Colin un negocio de caballos. No quiere tratar con caballos, quiere criarlos. Exclamó Matariki. Era la enésima vez que lo repetía y empezaba a pensar si sus padres no serían duros de entendederas. Había contado con que estarían encantados cuando les contase los planes de Colin. A fin de cuentas, ¿quién no iba a considerar buena la idea de abrir un hipódromo y un criadero en Otago? Queremos criar trotones partiendo de pura sangres y cops. Lo hemos pensado a fondo y será un buen negocio. Michael frunció el ceño. Con ese tipo de cruces he visto ya demasiados caballos con cuerpos robustos y fuertes y patas delgadas y cortas. Yo al menos consultaría con Wineira Warden, de Keyward Station, antes de emprender algo así. Os cortará la cabeza si le compráis caballos y luego empezáis con esos cuestionables cruces. Michael, aquí no se trata de caballos. Litchie intervino antes de que todo se convirtiera en una discusión científica sobre trotones y caballos de carreras al galope. No tenía la intención de dar a su hija a un cazadotes, así de sencillo. Y precisamente a eso se trataba ese asunto, según su opinión. Por desgracia, ni Michael ni Matariki la escuchaban. No tenemos por qué contárselo a ella. Replicó Matariki a su padre. Compramos dos o tres yeguas, las pagamos, y luego a la señora Warden ni le va ni le viene lo que hagamos con ellas. Y ahí empieza todo. Contestó Michael. Ese tipo todavía no tiene ni un solo caballo en el establo pero ya está dispuesto a engañar y estifar. Y entre la gente más influyente, menuda forma tan estupenda de introducirse en esos círculos. Vale, pues le preguntaremos a ella transigió Matariki. Es probable que no tenga nada en contra. Colin sabe un montón de caballos, él, es posible intentó objetar de nuevo Litsie, pero eso no es razón para darle una fortuna para que corra un riesgo. No se la dais a él, sino a mí. Exclamó Matariki. Todo el proyecto depende de mí, porque llevaremos juntos el criadero. Tomaremos las decisiones juntos, seleccionaremos los caballos, pero todo estará a su nombre observó Litsie. Despierta, Matariki, en cuanto te cases con él tendrá poder para disponer de tu dote y de tu fortuna. Y tú apenas lo conoces. ¿Que apenas lo conozco? Estalló Matariki. Llevo con él casi, casi medio año. Y nosotros, se sonrojó levemente, pero siguió hablando, ya somos desde hace tiempo marido y mujer. Litchie levantó la vista al cielo. Te refieres a que ya sabes qué aspecto tiene un hombre desnudo. Pero bajándose los pantalones no te deja ver lo que tiene en la cabeza. Litchie. Exclamó Michael, escandalizado. Litchie se encogió de hombros. Es así respondió. Lo siento, Michael, pero a veces el decoro se opone a la verdad. La cama no es ningún confesionario. Y he oído que hasta en este último uno puede mentir sin que Dios lo fulmine ahí mismo con un rayo. Yo, en cualquier caso, no me fío tanto de ese Colin como para invertir en él mi dinero. Michael miró a su esposa maravillado. Hasta entonces había sido ella la que siempre se había pronunciado a favor del chico, mientras que Kathleen, el reverendo y Michael observaban la relación de Colin con Matarik y con cierto escepticismo. Se preguntaba a qué se debería ese cambio de opinión repentino. Pero entonces no nos podremos casar. Objetó Matariti, desanimada. Ahora que Colin se ha despedido de los ferrocarriles, Michael suspiró. Matariti, nadie ha obligado al señor Coltrane a que se fuese. Y si sus intenciones de casarse dependen de cuánto dinero aportes tú al matrimonio, mejor que lo dejes correr. Ainga, una de las ancianas de los Ngaitau, que siempre había sido como una abuela para Matariki, opinaba de igual manera. La muchacha debía ido a refugiarse en ella y contarle sus penas, pero Ainga no veía ningún problema. Si tu marido no tiene dinero, lo traes y vivís con la tribu sugirió la Maori. Matariki negó escandalizada con un gesto. Colin jamás pasaría la noche en una casa dormitorio con todos los demás. Él, Ainga sintió comprensiva. Claro que no, es un paquea. Cualquiera lo entendería. Entonces construid una casa de madera. O si no os mudáis a la antigua cabaña de Litchie y Michael. Allí también podría criar un par de caballos si queréis. La tierra es nuestra y, como en la zona no hay oro, a ningún paquea le importará que otro viva allí. También podemos daros algunas ovejas y semillas. Para una tribu maorí, la oferta era sumamente generosa. No había comunidades que tuvieran algo que regalar y tampoco ese Iwi, enriquecido gracias al yacimiento de oro, solía hacer regalos a miembros particulares. Pese a ello, Matariki se olvidó de dar las gracias. Pero no es el estilo que Colin tiene en mente se quejó, en lugar de ello. Él no se imagina una cabaña de madera a Inga, sino una granja grande, un criadero de caballos de primera categoría. Tan solo un semental por la sangre ya cuesta una fortuna. A Inga hizo un gesto de impotencia. ¿Te quiere a ti o a los caballos? Preguntó, levantando la vista para examinar a la joven. Hasta el momento la había escuchado sin poner mucha atención, mientras tejía el lino. Matariki suspiró. Claro que me quiere a mí. Pero, pero si no tiene realmente con qué vivir no puede, no puede casarse conmigo. Es muy orgulloso, ¿comprendes? Él, inquieta, se pasó los dedos por la melena suelta para apartársela de la cara. A Inga le tendió una cinta con los colores de la tribu que estaba junto al bastidor para que atase el cabello. Debía de haberla terminado poco antes. ¿Te refieres a que su mana depende de sus propiedades? Resumió. Sí, ya he oído hablar de eso, sucede a menudo entre paquea. Pero, entonces, ¿debería ganarse él solo sus propiedades, no? Matariki empezaba a estar molesta. Eso da igual, a Inga. Exclamó. Que sea mi dinero o el de él, lo principal es que nos casemos de una vez. Ainga se enderezó y prestó a Matariki toda su atención. ¿Quieres pagarle para que se case contigo? Preguntó alarmada, mientras contemplaba a Matariki con sus inquietantes ojos castaño claro. El concepto de dote era totalmente ajeno a los maorides. No me parece inteligente. Mejor que lo dejes. Eres joven, puede que encuentres a otro mejor. Matariki levantó la vista al cielo. Pero yo lo quiero a él, a Inga. Protestó. La anciana arrugó la frente. Se dio tiempo antes de formular sus pensamientos. ¿Le ofreces tu amor? Murmuró. ¿Pero tienes que comprar el suyo? Matariki se marchó enfadada y pensó en las posibilidades de que disponía. Una era lavar ella misma el oro a escondidas, como entonces, cuando quería instalar a Dingo en el establo de alquiler. En realidad solo había necesitado unas pocas onzas para el caballo. Para financiar todo un criadero tendría que pasar semanas buscando el mineral. Era imposible hacerlo sin que nadie se percatase. Así que la segunda posibilidad, Matariki sonrió para sí. La alternativa la atraía mucho más. Sería bonito tener un hijo, canturreó confiada mientras volvía a montar y dirigía a Grainie de forma espontánea hacia Dunerin. Que sus padres se preocupasen un poco si no volvía a casa. Pero quería pasar esa noche con Colin. Y en los días siguientes, tantas noches como fuera posible, donde va a estar, con los maoríes seguramente, la preocupación de Michael y Litchie por su hija todavía no era acuciante, más aún porque Michael, después de discutir con ella a primera hora de la tarde, la había visto cabalgando montaña arriba. Buscará un poco de consuelo y mañana regresará. Litchie negó con un gesto. No creo respondió. Precisamente porque nadie va a consolarla en el poblado. Para empezar, Aikina y Emi no soportan a Colin. Y los ancianos no le darán dinero, se lo pida a quien se lo pida. Los maoríes están muy interesados en que nadie se entere de que en sus tierras hay un yacimiento de oro. Si se extendiera el rumor de que en esta zona hay una mina, volvería a surgir la fiebre del oro. Lo mismo puede aplicarse a nosotros. Es probable que la gente no tardase en extender rumores si diésemos a nuestra hija una dote tan estupenda. Michael sonrió. Tampoco nos ha pedido una dote tan enorme. Podríamos separar el dinero que Matariki nos pide de los beneficios de la granja. Los dos tortolitos también pretenden sablear a Katleen y el reverendo después. Pero en su caso se dan contra un muro. Tanto con nosotros como con ellos. Kate y yo ya financiamos una vez una granja a un coltrane. Seguro que no volvemos a hacerlo otra vez. Ian Coltrane había empezado a negociar con caballos gracias a la dote de Kathleen, una cantidad que procedía de la venta clandestina de whisky de Michael. Pero a mí lo que me interesa, de todos modos, es por qué de repente a la señora Drury le cae tan mal el señorito Colin. Michael sonrió a su esposa con cara de conspirador. ¿Qué ha sucedido, Lizzie? Hasta ahora te gustaba mucho. Mientras Litsie todavía reflexionaba sobre qué responder, él se encaminó al armario de pared de la sala de estar y cogió una botella de vino tinto. Esa tarde, los dos Duri necesitaban un refuerzo. Una copa le levantaría los ánimos a Litsie, que sonrió en cuanto él descorchó la botella. ¿No te llamó nada la atención en la fiesta de la comunidad? Preguntó ella casi con un poco de picardía. Igualito al reverendo. En cambio, Kathleen y yo enseguida nos dimos cuenta y Claire Dunloe también. Michael frunció el ceño. ¿Qué es lo que tendría que haberme llamado la atención? inquirió. Litchie suspiró y olió con plácida el vino. Las miradas que nuestro futuro yerno dirigía a la hija de Claire Dunloe. Sloe Edmunds, viuda de Boulder. La severa casera escocesa de Colin no permitió que Matariki esperase en la diminuta vivienda que el joven había alquilado en un edificio trasero de Dunedin. A la señora Mkloat le disgustaban mucho las visitas femeninas, así que cuando Matariki pasaba la noche con Colin la joven tenía que entrar a hurtadillas y al cobijo de la oscuridad. Ese día, cuando no encontró a su arrendatario en casa, la patrona, bajita pero extremadamente enérgica, despidió a la muchacha y no le permitió siquiera que anduviera rondando en la calle, delante del edificio. Pero estamos prometidos. Objetó Matariki, con lo que se ganó una mirada demoledora. Una señorita se reúne con un joven en la casa de sus padres o en la de los padres de él para tomar el té, y a lo mejor los padres les dejan que vayan a dar un breve paseo en la vía pública o una vuelta en un bote de remos. En cualquier caso, visitarlo en su casa de soltero, jovencita, no es apropiado, y esta es una vivienda decente. Matariki suspiró, resignada. Tal vez Colin estuviese en casa del reverendo, donde, en efecto, encontró el caballo del hombre atado delante del establo. También el por sangre de Ater esperaba allí a su dueña. Matariki ató a Grainy al lado, pero se detuvo cuando oyó unas voces furiosas que salían de la casa. Yo en tu lugar no entraría ahora, advirtió Ater. Matariki se volvió para buscarla y la vio en el jardín. La joven mataba el tiempo arrancando las malas hierbas. Vale más que me ayudes. Cuando las nubes se hayan disipado, entramos las dos con la esperanza de que haya té. Matariki se reunió de buen grado con ella. ¿Qué pasa? Preguntó. Eater se encogió de hombros. El reverendo y mi madre se están peleando con Colin respondió. No me preguntes de qué va. Tengo mis sospechas, pero, Colin quería pedirle algo de dinero a la señora Catleen para invertirlo en nuestro criadero de caballos informó Matariki solicita. Pero es un tema que por lo visto molesta a todos los implicados. Mis padres también han respondido de una forma muy exagerada. Y eso que yo tengo derecho sobre mi dote, quiero, antes de que la muchacha pudiese expresar de nuevo todas sus quejas, la puerta de la casa se abrió y Colin se precipitó al exterior. Matariki nunca lo había visto tan iracundo y alterado, y cuando lo llamó él la miró de un modo realmente feroz. Solo cuando la reconoció se tranquilizó y sonrió. Ricky, ¿qué, qué estás haciendo aquí? Cariño, ahora no estoy para amoríos. Tengo que acudir al señor Dunloe, mi madre acaba de rechazar nuestro plan de financiación. A lo mejor el banco nos da dinero para nuestro negocio. ¿O has hablado ya con tus padres? Lo último sonó bastante desalentado, pues Matariki le había dado largas en varias ocasiones. Había previsto totalmente la reacción de Michael y Litchie. Se niegan contestó Matariki afligida. Pero Colin, podemos, podemos casarnos a pesar de todo. Los maoríes nos dan tierras y ovejas. Si los administramos prudentemente durante un par de años, los maoríes. Colin escupió las palabras. ¿Tú te crees que voy a dejar que esos me mantengan? No, Matariki, hagamos las cosas bien. Nada de esperar un par de años. Es solo cuestión de tiempo que otro se interese por este asunto. O ahora o nunca, Matariki. Piénsatelo. Las palabras de Colin tenían un deje casi amenazador y la joven no entendió qué más podía hacer para llevar adelante el plan del chico. Por otra parte, si se quedaba embarazada y él tenía que casarse con ella a toda prisa, sus padres no le negarían la dote. Matariki se acercó a él, lo abrazó y se estrechó contra él. Colin dijo con dulzura. El banco puede esperar. Enfadado como estás no deberías pasar por allí ahora. ¿Por qué no damos un pequeño paseo a caballo? A la playa, tal vez. Podríamos nadar un rato y griega. También mimarnos un poco, al principio pareció como si Colin fuera a rechazar tajantemente la proposición, pero luego reconsideró la idea. Esbozó una sonrisa algo forzada, pero al final aceptó. Está bien, cariño, deberíamos darnos una pequeña alegría. Ven, Colin besó a Matariki con creciente deseo. Ella se sobresaltó de lo rápida y desafiante que la lengua de él se abrió camino en su boca. Nunca hasta ese día, la había amado Colin con tanto ímpetu y violencia como esa tarde en la playa, en la que Matariki había sido secuestrada años atrás. En realidad, la muchacha debía tenido la intención de contarle la historia, pero nunca había encontrado el momento de describirle sus grotescas vivencias entre los Awau. Ese día Colin no quería hablar ni tampoco se entretuvo con Karantoñas antes de penetrarla. Matariki aceptó esa nueva variante del juego amoroso complacientemente. En realidad, prefería que fuera más tierno, pero si él quería comprobar la tigresa que había en ella, sonriente, se hirió debajo de él y fingió que iba a defenderse, le clavó las uñas de los dedos en la espalda y le mordió el hombro. Colin disfrutó del combate y ambos se dejaron arrastrar por su delirio. Al final, Matariki se desprendió de él, corrió al mar y se arrojó a las olas. Colin tuvo que salir en su busca, cogerla, volver a arrastrarla a la orilla y empujarla de nuevo a la arena. Jadeantes, rodaron en la playa caliente, con los cabellos casi blancos de arena. Matariki rió cuando Colin hizo un comentario sobre ello. Ahora ya sabes qué aspecto tendré cuando sea vieja y canosa. Bromeó ella. Colin selló sus labios con besos. Quería disfrutar de su belleza y temperamento salvaje, mientras la tuviese. Que fuera a hacerse viejo junto a Matariki y Rui, eso no lo creía. 9. Sean Coltrane se presentaba como candidato al Parlamento por el Partido Liberal. Motivo este, sin duda, de que el día de su discurso en la Casa Comunal de los Metodistas, en Christchurch, más de un 50% de los espectadores fueran hombres. Algunos de ellos protestaron duramente contra el rincón para niños que había en la parte posterior de la sala y que Carly Delaney solía supervisar. Este no es un lugar de juegos, es un acto político se sulfuró uno de los habitantes de la ciudad. ¿A dónde íbamos a parar si todos trajésemos aquí a los crios? A actos políticos con más presencia femenina entre el público respondió Carrie tranquilamente. ¿Dónde tiene usted a sus hijos, señor? Supongo que en casa, y su esposa ha de cuidar de ellos. Nuestros hijos se encuentran bajo el cuidado de su niñera puntualizó el hombre lleno de arrogancia. Mi esposa pasa la tarde tomando el té con las amigas. Como mujer de naturaleza sensible y sensata, no tiene el menor interés en permanecer en salas sofocantes, sopesando argumentos contra la agitación. Además de temas tan escandalosos como el del derecho de la mujer al voto. Carrie se encogió de hombros. Entonces tiene la suerte de poder permitírselo. Las mujeres que están aquí no tienen niñeras. Y también preferirían estar tomando el té con sus amigas desafortunadamente no pueden permitírselo porque sus maridos se están gastando la paga en emborracharse pero ellas consideran que es su deber de mujeres decentes no dejar que sus hijos se mueran de hambre por eso están aquí señor y por eso necesitan el derecho a votar sean coltrane observaba divertido la amabilidad y aún así agudeza con que la delicada cuidadora de niños rubia contraatacaba ese sería un encuentro interesante, a fin de cuentas se encontraba, por así decirlo, en el cuartel general de la vehemente Kate Shepard. Pese a que se abogaba por cuestiones femeninas, pocas veces se hallaban tantas espectadoras en las salas en las que solía hablar. Kate tenía razón. Era necesario que existiera una temperance unión en la que las mujeres se reuniesen y luchasen por sí mismas. Por otra parte, no concedió mucha importancia al adjetivo cristiana en el nombre de la liga. El joven abogado se había visto fuertemente influido por el reverendo Burton desde su juventud, pero había tomado una orientación más científica que espiritual. En el fondo, nunca había entendido por qué el reverendo se mantenía fiel a una iglesia que siempre le echaba en cara que dijera la mera verdad. Burton había tenido en varias ocasiones conflictos con el obispo porque era partidario del darwinismo y de vez en cuando hablaba de él en sus sermones, y porque en ciertas circunstancias le parecía más importante el bienestar físico de sus parroquianos que el espiritual. Con el reverendo Burton siempre había habido más comedores para pobres que grupos de oración. Sean lo consideraba razonable, motivo por el cual se había decidido al final por la carrera de derecho en lugar de por la de teología. Seguro que al reverendo esto le había decepcionado, aunque Sean sabía que su madre se alegraba de la elección. Kathleen Burton se había convertido antes de contraer matrimonio, pero en su corazón seguía siendo una católica irlandesa. Le resultaba inimaginable que su hijo fuera un sacerdote anglicano. El reverendo Mateo Dawson, que ese día invitaba a los conferenciantes, pronunció unas palabras introductorias y Sean se acercó a él en el estrado. Mientras se esforzaban cantar correctamente con todos el himno de de Windstiffers deslizó la mirada por el público. Como casi siempre, los hombres estaban delante y las mujeres, intimidadas, en la parte posterior. Solo Kate Shepard y Adaway se habían guardado un sitio en la segunda fila, y entre ellas se sentaba una mujer más joven a quien él no supo identificar. Sean Coltrane no se dejaba impresionar fácilmente por la belleza femenina. En su trabajo diario veía a muchas mujeres y había crecido a la sombra de la Disgoldmine. Las muchachas de Dunedin adoraban al joven y bien parecido abogado, les encantaba que la sacara de bailar y todas estaban preciosas con los nuevos modelos de la última colección de Catleen y Claire. También entre las clientas de Sean había mujeres hermosas, conmovedoras a veces en su desamparo, así como chicas maoríes seguras de sí mismas que representaban a su tribu en asuntos judiciales porque hablaban el inglés mejor que los jóvenes guerreros. Hasta el momento, no había ninguna que realmente se hubiese ganado su corazón, así que casi le sorprendió el modo en que la joven de la segunda fila lo cautivaba. Sería tal vez porque le resultaba vagamente familiar, Sean se preguntaba dónde habría visto antes a la joven de cabello castaño y ello casi lo distrajo de su intervención. Así pues, Sean dijo el reverendo Dawson, obviamente en un segundo asalto, le cedo la palabra. Convenza a los ciudadanos de Tristchutz de sus ideas progresistas. Sean se concentró y mostró una sonrisa cautivadora cuando se adelantó hacia la audiencia. Érase una vez una muchacha empezó que vivía un gran amor. Así empiezan todos los cuentos, pero también, por desgracia, casi todas las desdichadas historias que escucho en el bufete. Hoy quiero referirles una de estas últimas. Sean hizo una pausa breve pero efectista en la que los hombres del público tuvieron tiempo de mirarse entre sí, indignados, antes de dirigir su atención, llenos de curiosidad, al orador. El efecto fue el mismo entre las mujeres, pero sin las miradas airadas. Basándose en su experiencia, enseguida prestaron oídos a lo que iba a decir. Sean intentó apartar la mirada de la segunda fila. Observar demasiado a menudo a la dulce joven, cuya tez era de un blanco marmóreo, lo desconcentraría. La chica de mi historia vivió hace muchos años en Irlanda, en los tiempos oscuros en que reinaba la hambruna. Su amor robó un par de sacos de cereales y por eso lo desterraron a Australia. La muchacha se quedó sola, llevando en su vientre al hijo de su enamorado. El joven le dejó un poco de dinero y, si el mundo hubiese sido distinto y mejor, habría podido iniciar con él una vida satisfactoria. Tal vez habría abierto una tiendecita, pues tenía talento para coser. Habría criado y alimentado al niño sin esfuerzo y a nadie le habría molestado que el pequeño llevara el apellido de su padre o el de su madre. Pero el mundo era, por desgracia, como todavía sigue siendo ahora. Su padre encontró el dinero y se lo quedó. Aún así la muchacha tuvo suerte y su padre no se lo gastó bebiendo o jugando, sino que la casó con el mejor hombre que estaba dispuesto a quedarse, a cambio de una dote conveniente, con ese artículo usado. En la sala se elevó un murmullo enojado. Sean sonrió. Era el efecto que había deseado producir. ¿Les molesta la elección de mis palabras, caballeros? Y señoras, claro, pero me parece que la protesta procede más de las filas de los oyentes varones. Entre las damas veo rostros que se ruborizan avergonzados. Sin motivo, por otra parte, pues nadie tiene que avergonzarse cuando lo insultan. Los que deberían avergonzarse son los que profieren los insultos. Y con la mano en el corazón, señores míos. ¿No han utilizado nunca esa expresión? ¿Nunca han hablado despectivamente de mujeres que se han echado al mundo? Y yo me pregunto si no se habrán echado al mundo porque alguien las empujó, pero esto es harina de otro costal. Sean se permitió mirar de soslayo a Kate Shepard y percibió la sonrisa en el rostro de la muchacha de cabello oscuro que estaba sentada a su lado y cuyos ojos brillaban divertidos. No cabía duda de que tenía sentido del humor y de que entendía las indirectas. Sean tuvo que concentrarse para no sonreírle. Pues bien, sin duda nuestra chica debió de sentirse traicionada y vendida, pero dio diligente el sí delante del altar. Siguió al hombre a una tierra extraña, pues su dinero le permitía huir de su odiada existencia anterior. Pero no se crean que él dio las gracias a su joven esposa. No, hizo pagar a su esposa por sus errores. La atemorizaba, le pegaba, la agredía. Cuando ella ganaba dinero, él se lo apropiaba. Además el hombre fue revelándose como un maleante. Engañaba a todos sus amigos y vecinos, por lo que nadie quería hablar con él ni con su esposa. Y no había nada en este mundo que ella pudiera hacer en contra de eso. No había nadie a quien ella pudiese dirigirse, necesitada como estaba, incluso los sacerdotes tomaban partido por su marido. Tenía que obedecerlo, la misma iglesia, por lo demás, que condenó la esclavitud por no ser cristiana. En aquel entonces todavía no existía el divorcio, la iglesia sigue sin admitirlo. Y la mujer ni siquiera podía denunciar a su marido por los distintos delitos contra ella y contra otras personas. Es impensable que una mujer casada declare contra su marido. Nadie se habría sorprendido, y algunos hasta lo habrían disculpado. Si el hombre la hubiese matado por ello a golpes. Pero no quiero entristecerlas más, señoras, veo lágrimas en algunos ojos. Y seguro que no es porque las mujeres sean tan sentimentales que las conmueve una historia, sino porque más de una de mis oyentes femeninas se reconoce o reconoce a sus amigas en esta historia. ¿O no es así? Se admiró escrutador al público, que lo vitoreó y aplaudió. Naturalmente, las mujeres se identificaban con la protagonista de la historia, y la mirada de los hombres pasó por vez primera a ser menos autocomplaciente y disconforme, más vacilante y preocupada. Mi historia, en cualquier caso, acaba bien. En un momento dado, nuestra protagonista reunió fuerzas y dejó su matrimonio. Con lo que, claro está, tuvo que abandonar todo lo que quería. Su casa, la mayoría de sus pertenencias y a uno de sus hijos. Pero al final consiguió, al menos, salvar a los otros dos y a sí misma. Hoy en día le va bien. Y ustedes se preguntarán por qué he empezado mi discurso con esta historia que tal vez yo mismo he inventado, ya que, a fin de cuentas, comenzaba como un relato de tiempos arcaicos. Sin embargo, lamentablemente, no se trata de un cuento, queridas y queridos oyentes, y no procede de tiempos arcaicos. Esta es la historia de mi madre y yo soy uno de los hijos que ella pudo salvar. Tuve una suerte enorme. Pude ir a la escuela y estudiar, todo ello gracias a su trabajo incesante, así como a sus miedos y mentiras. Para abrirse camino como una mujer decente, tuvo que presentarse como viuda y pasó varios años aterrada ante la perspectiva de que su marido pudiera encontrarla y castigarla. Mi madre atravesó un infierno y yo estoy aquí para hacer del mundo un lugar en el que no se repitan historias así. Si no en el mundo, si al menos en Nueva Zelanda. Todos ustedes, caballeros... Pueden hacer lo posible, pues al final son ustedes quienes deciden si van a permitir a sus esposas, sus amadas, sus compañeras, las madres de sus hijos, el derecho a acudir a las urnas y ocupar cargos políticos. No irán ustedes a decir en serio que a sus esposas les falta madurez para ello. No creerán de verdad que a mujeres que han dado a luz a sus hijos les falte la fuerza para hacerlo. Claro que habla en su favor que quieran proteger a esas mujeres, alimentarlas y cuidarlas en todo lo necesario. Para eso les construyen una casa donde ellas encuentran refugio cuando ustedes no están. Se ocupan ustedes de la educación y alimentación de sus hijos y también se aseguran por si llega el día en que algo les sucede, Dios no lo quiera. Pero la mayor seguridad, la mayor protección que pueden ustedes ofrecer no solo a sus mujeres en concreto, sino a todas ellas, es concederles el derecho a elegir. Imagínense a todas las mujeres bajo el techo protector de una legislación que haga sus vidas más fáciles y les permita participar en la elaboración de las leyes, tal como les permiten ustedes colaborar en la construcción de sus casas y contribuir a la educación de sus hijos. Pueden estar seguros de que las mujeres no abusarán de sus derechos. ¿O acaso se ven tantas madres que abandonan a sus hijos? ¿Se ven tantas casas desmoronadas? ¿No se ha demostrado que desde hace dos años las mujeres también colaboran en la toma de decisiones de los license comités? ¿Saben también como yo que desde entonces hay menos borrachos vagando por nuestras calles? Muchas comunidades también han admitido en secreto a sus ciudadanas el derecho de voto en las elecciones municipales, y se desenvuelven bien. Ha llegado el momento de que lo hagamos extensivo al Parlamento. Me ocuparé de ello. Pediré el derecho al voto activo y pasivo. Cuanto antes. De inmediato. Hagan ustedes historia, caballeros. Una buena historia. Y dicho esto, Sean se inclinó y se retiró. Al levantar la mirada encontró los ojos de la joven y se alegró de ver admiración en ellos. Y entonces se acordó también de dónde y cuándo la había visto. Llevaba en aquella ocasión el mismo vestido de terciopelo y lo había contemplado con la misma devoción. Pero entonces su fino rostro todavía era infantil y llevaba el hermoso cabello recogido en trenzas. El vestido, que ahora le quedaba algo ceñido, había sido demasiado ancho. Un vestido de su hermana. Que llevaba con orgullo su pequeña pupila. ¿Violet, Paisley? Ya entonces las preguntas que planteaba eran inteligentes. Y en ese momento fue una de las primeras que alzaban la mano cuando el reverendo Dawson comunicaba a la audiencia que el señor Coltrane estaba dispuesto a atender preguntas y sugerencias. El anfitrión invitó enseguida a un caballero en la tercera fila y respondió cortésmente a sus preguntas acerca de la postura general del Partido Liberal respecto a la ley seca. A continuación Dawson eligió a otra persona. Parecía ignorar a la muchacha de la segunda fila. Una vez que Sean hubo contestado a la tercera pregunta planteada por hombres, hizo un gesto con la cabeza al reverendo y él mismo invitó a preguntar a la muchacha. Esta pareció casi sorprendida de que de repente le brindaran atención. Señor Coltrane. La voz tenía un deje ansioso, pero era agradable, cristalina y vivaz. Señor Coltrane, si le he entendido bien, va a pedir el sufragio activo y pasivo para las mujeres. Con ello va usted algo más lejos que algunas activistas como la señora Nicole de Dunedin. Ella es de la opinión de que primero tendríamos que conformarnos con la posibilidad de elegir. La posibilidad de que también nos elijan sería, interrumpió la frase y Sean le sonrió. Sería como querer alcanzar las estrellas. Conozco la teoría señaló. Pero ¿por qué no debería usted querer alcanzar las estrellas, señorita, Paisley, no es así? Me alegro mucho de volver a verla aquí. Violet se ruborizó de vergüenza, pero también de alegría. Se acordaba de ella. Al final ocurre así, damas y caballeros. Si las mujeres pueden votar, pero los hombres determinan a quién votan, condenamos a las incipientes electoras a una renovada y encarnizada guerra. De nuevo tienen que hacer algo que muchos de ustedes considerarán sumamente femenino, pero que un ser humano con los mismos derechos tendría que encontrar indigno. Mendigar el favor de un hombre, rondar cautelosamente a un diputado que tal vez esté dispuesto a hacer algo por ellas, pero tal vez no. Y si absolutamente nadie accede a comprometerse por los asuntos realmente importantes de las electoras, el derecho de voto no les servirá de nada. Por eso digo, hagamos las cosas bien. Y deseo poder sentarme un día en el parlamento con rostros tan hermosos como inteligentes. Por ejemplo, junto a la señora Kate Shepard, la señora Ada Ways y también junto a Ellen Nicole. O a su lado, señorita Paisley. Haciendo un gesto con la mano, Sean invitó a las mujeres mencionadas a levantarse. Kate Shepard y Ada Ways respondieron a la señal, pues estaban acostumbradas a los actos públicos. En cambio Violet se quedó sentada, como la grana. Él se había acordado de ella, pero no sabía nada de su matrimonio. Le habría gustado salir corriendo de ahí. Pero era imposible, claro, la sala rebosaba de gente. ¿Qué haría si después del discurso se acercaba a hablar con ella? Seguro que lo hacía, tal vez para darle saludos de parte de su hermana. Violet temía desmayarse de la emoción. Sean contestó a otras preguntas, pero dirigiendo la vista una y otra vez hacia Violet. Cuando el reverendo Dawson puso punto final a la reunión, Sean Coltrane se dirigió, en efecto, hacia Kate y Ada, y Violet. Ella volvió a ruborizarse cuando la saludó la primera. Debe disculparme, pero a primera vista no la había reconocido, señorita Paisley. Naturalmente, ha crecido usted. Y es tan bonita que casi me sumo a los argumentos de mis rivales. Con una mujer como usted en el parlamento, los oradores perderían el hilo. Bueno, sería un avance señaló Kate Shepard. Deje de piropearla o la chiquilla se desmayará. Además, está usted hablando con una mujer casada y madre de dos hijos. Su señorita Paisley es la señora Fence. Violet creyó ver una pizca de pesar en los ojos de Sean, pesar y sorpresa. Sean frunció el ceño. ¿No es demasiado joven para eso? preguntó. Pero, claro está, no es de mi incumbencia. Y ya lo decía, casi todas las historias de mujeres empiezan con el gran amor, dibujó una sonrisa algo forzada. Espero que su historia sea afortunada. Violet no encontraba palabras. Quería responder algo y oscilaba entre un lugar común cortés y el deseo urgente de confesarle la verdad. Pero entonces alguien se dirigió a Sean y él tuvo que dejarla. Unas cuantas mujeres entraron con teteras y bandejas con tazas, y Kate le tendió un té a Violet. Aquí tiene, con mucho azúcar pequeña, por su aspecto se diría que ha visto usted a un fantasma. Río y examinó a Violet. Aunque a uno que le gusta muchísimo. ¿De qué conoce a Sean Coltrane? ¿Es usted de Dunedin? Violet se recompuso un poco mientras hablaba con Kate y Ada de su relación con Eater Coltrane y los Burton. Ah, sí, el reverendo Burton. Kate sonrió. Y Kathleen, de la Disgoldmine Debería rechazar de plano sus colecciones. Primero, porque son solo para ricos y, en segundo lugar, porque solo se pueden llevar con los corsés ceñidos en exceso. Pero son tan bonitas. Contempló el vestido color burdeos de Violet. Es de ella, ¿verdad? Antiguo, pero ese corte tiene algo inconfundible. Ada Wells frunció el ceño. Kate, por favor te lo pido. Estamos en una reunión política y tú te pones a hablar de, de moda. A Violet casi se le escapó la risa al ver su rostro escandalizado. Cate se encogió de hombros. En fin, las diputadas no podrán aparecer con un termo y un sombrero de copa en el parlamento señaló. Tendremos que vestirnos de forma adecuada. Su rostro resplandecía. Pensándolo bien, en el momento oportuno tendremos que hablar al respecto con Kathleen en Burton. En la siguiente colección podría tenerlo en cuenta. Vestidos para mujeres que hagan enmudecer a los miembros del parlamento, ya sea al verlas o al alabarlas, lo principal es que los señores cierren el pico. Río y cogió a Violet del brazo. Y ahora venga, Violet, vamos a buscar al señor Coltrane e intentar de nuevo conversar de forma civilizada. La hermana del candidato querrá saber cómo le va. A lo mejor hasta pueda usted presentarle a sus hijos. Era evidente que Sean Coltrane se separaba de buen grado del grupo con quien estaba hablando. El reverendo Dawson y otros hombres residentes en Christchurch. Violet encontró asombroso que la siguiera con tanta complacencia al rincón donde jugaban los niños para verlos. Kate, en cambio, se sorprendió menos. Ya se había percatado de que al joven le brillaban los ojos cada vez que se dirigía a Violet Fence. Y también a ella, la joven siempre se vestía con pulcritud para los encuentros en la unión, pero ese día incluso Ada Welles se había dado cuenta de la frecuencia con que Violet comprobaba si llevaba bien peinado el cabello, que, como era evidente, estaba recién lavado y cuidadosamente recogido en lo alto. Sus mejillas parecían más frescas que de costumbre, como si las hubiese pellizcado para sonrojarlas, y en sus ojos se advertía una alegría anticipada y una emoción que no se limitaban a la relajada espera de un discurso político más o menos interesante. Por más que Sean Coltrane se hubiese acordado realmente de Violet Paisley al mirarla por segunda vez, a Violet la había enfebrecido el encuentro. En su origen no había sido más que una ilusión infantil, no tenía más de 14 años cuando llegó a Nueva Zelanda con los Burton. Pero ahora, un jovencito muy amable dijo Sean, refiriéndose a Joe, Y qué niña más encantadora. Violet lo miraba radiante de alegría. También él encontraba a Roberta más guapa que al regordete Joe, quien, a pesar de su escasa alimentación, ya ahora daba muestras de que llegaría a ser tan gordo como su padre y con la cara igual de redonda que él. Roberta, por el contrario, era idéntica a Violet. Ya a esa temprana edad, los primeros mechones castaños se rizaban en torno a su tierno semblante de bebé. ¿Y esta es, Rosie? Si sean se sobresaltó al ver a la pequeña, al menos supo ocultarlo. Rosie había vuelto a coger unos lápices de colores, aunque en realidad Carrie Delaney evitaba dejarla pintar. Kate Shepard, no obstante, se había declarado partidaria de que lo hiciera, pero Carrie temía la extremada concentración con que Rosie se sentaba ante el cuaderno de dibujo y pintaba de rojo, iracunda, una hoja tras otra. Era lo que estaba haciendo en esos momentos, sin dirigir la vista a Sean ni a ninguna otra persona. Violeta sintió. Es, era, no habla. La gente dice que es, retrasada, se mordió el labio inferior. Sean estudió a la jovencita. No era la primera vez que se encontraba con un caso así. También en las instituciones benéficas había niños que se agarraban a las faldas de sus madres sin decir palabra o que miraban al vacío en sí manos. Casi siempre eran hijos de mujeres que habían huido de maridos violentos. Los ojos de Sean pasaron de Rosy a Violet. Casi había esperado que ella bajara la vista. La mayoría de las mujeres se sentían culpables de lo que les ocurría a ellas y a sus hijos, pero Violet no evitó el contacto visual, al contrario, lo miró casi provocadora. Sean creyó leerle los pensamientos. Nada de historia bonita, Sean Coltrane. Ni tampoco un gran amor. Sean Carraspeo. Tenía que decir algo de Rosie. No creo que padezca ninguna dolencia mental opinó. Era una niña muy despierta. Está solo, asustada. Violet hizo un gesto compungido. Una mujer maorí muy sabia dijo una vez que los espíritus le habían cerrado los ojos. Para, para protegerla. Y, al parecer, también los labios. Nunca se lo había contado a nadie, pero hablar de ello con Sean le parecía de lo más natural. Justo después se reprendió por su sinceridad. Sean Coltrane era el hijo adoptivo del reverendo Peter Burton. Un cristiano fanático, con toda certeza, como Julia. Pero Sean le sonrió. —¿Acaso no nos habría gustado a todos en alguna ocasión conocer a espíritus tan amables? —preguntó con dulzura. —No pierda usted la esperanza, señora Fence. En algún momento volverá a abrir los ojos. Y tal vez se encuentre ya en el mejor camino para hacerlo. Señaló a la niña, que en esos momentos se quedaba quieta y parecía dudar entre los distintos colores. Violet levantó la vista hacia Sean y se sintió extrañamente consolada y feliz. Usted, saludará a su hermana de mi parte, ¿verdad? Preguntó. Hace, hace mucho que no sabe nada de mí. De hecho, no había vuelto a escribir a Eater desde que había tenido que cambiar su preciosa casita por el cuchitril en la parte trasera del pub. Se había convencido de que con tantos himnos y manifestaciones de la temperance unión ya no tenía tiempo para leer ni escribir. Pero, en el fondo, se avergonzaba ante Eater. Sean contestó a su mirada. No vamos a perder el contacto le prometió. Porque ahora que, que nosotros, se interrumpió. Señor Coltrane, el reverendo Dawson se aproximó a ellos en compañía de unos notables de Church, Church que querían hablar con su futuro diputado. Sean tuvo que marcharse. Ya se había rezagado más de lo conveniente entre las mujeres y los niños. Y también Violet se preparó para partir. Sean vio que separaba a Rosy de los colores, y que cogía a Roberta en brazos. Kate le había contado que los Fence vivían en Wallston. El lugar estaba lejos. Le habría gustado ofrecer a Violet su carruaje, pero, por supuesto, no era apropiado, la gente hablaría de él. Sin embargo, no podía limitarse a dejarlos marchar así. Volveremos a vernos, señora Fence dijo en voz baja, antes de darse media vuelta. Violet le dirigió una pequeña sonrisa, pero su rostro parecía resplandecer desde el interior. Violet puntualizó ella. Con el dinero que había ganado limpiando el par Brown era lo suficiente honesto para darle a ella personalmente el dinero y no a Eric compró lápices de colores para Rosie. Al principio, la niña llenaba una hoja tras otra de color rojo, pero luego empezó a utilizar el lápiz negro. Rosie no volvió a hablar mientras pintaba, pero estaba más tranquila y al menos no rompía otra vez los lápices. Violet la dejaba hacer, aunque Julia despotricaba y Eric consideraba a su esposa tan loca como a su hermana si no sabe ni lo que hace. Se burlaba. Pero Maquere, la comadrona maorí, posiblemente habría dicho que los espíritus guiaban la mano de Rosie. 10. A ver, no es que me canse de ti, Ricky, pero no puedes estar todo el santo día dando vueltas por aquí sin hacer nada. Deberías ocuparte en algo, ¿no querías empezar una carrera? Después de casi una semana, en Burton se animó a hacer valer su autoridad. Claro que permitiría de buen grado que la hija de Dixie y Michael viviera con ella durante un tiempo, pero no de este modo. Después de pelearse con sus padres, Matariki se había quedado en la ciudad, y durante el día se refugiaba en casa de Katleen y el reverendo. Aparecía por la mañana temprano, lo que hacía sospechar a Katleen que ya estaba en el jardín una hora antes y esperaba allí hasta que la educación le permitía pedir que la dejaran entrar. Por la noche desaparecía, por regla general, poco después de que anocheciera. La razón era fácil de averiguar. La intolerante señora Mkloaz se levantaba temprano y se iba a dormir como las gallinas. En el ínterin, Colin y Matariki tenían vía libre. La muchacha se colaba en la habitación del joven y permanecía allí hasta el amanecer. Por supuesto, eso no encajaba con la idea de moralidad de Peter y, y claro está, tampoco era del agrado de Michael y Litchie. Pero Matariki, que no atendía a razones, se remitía a las costumbres de los maoríes que le permitían reunirse con su amante cuando ella quisiera. Y lo que están haciendo ahí no puede ocurrir solo sobre una cama por la noche dijo Litsie, abatida, llegando al fondo de la cuestión. A saber lo que harán esos dos si se lo prohibimos, son capaces de hacerlo a la vista de todo el mundo. Kathleen no creía que su hijo se atreviera a esto último, pero, en el fondo, Litsie tenía razón. No podían encerrar a Matariki bajo llave y a Colin aún menos. Lo mejor sería que se casaran pronto los dos, pero entonces volvería a plantearse, naturalmente, la fastidiosa cuestión de la dote, y en eso todos los padres estaban de acuerdo. No pensaban financiar ningún negocio de caballos a Colin Coltrane, tanto si se llamaba hipódromo, criadero o lo que fuera. Además, él ya no parecía tener tanta prisa para el enlace. Matariki, en cualquier caso, se iba por las ramas cuando Katleen le preguntaba al respecto. Lo hemos postergado murmuraba, mientras Colin intenta obtener dinero. Y en cuanto a lo de estar siempre por aquí, yo había pensado buscarme un trabajo, pero Colin no quiere. Matariki ojeaba ociosa una revista. Ella misma tampoco parecía demasiado satisfecha con su vida, pero Colin desaprobaba todos sus intentos de trabajar fuera de la casa. A ella le habría gustado, por ejemplo, ayudar a Kathleen y Claire en la tienda, algo por lo que ellas sin duda habrían querido pagarle. Al sugerirlo, Colin le había montado una auténtica escena, tras la cual se había producido una fuerte discusión entre él y su madre. Me recuerdas mucho a tu padre, Colin. Le había echado en cara a Kathleen. A él le hubiese encantado tenerme encerrada. Pese a que le iban muy bien el dinero que yo ganaba. Debería contarte la historia con todo detalle, Matariki. «No sabes en qué lío te estás metiendo». Pero la joven no era una obediente católica irlandesa, sino que tenía conciencia de sí misma. Antes de renunciar, se sucedieron entre ella y Colin unas fuertes discusiones. «¿Y qué pasará cuando tengamos el criadero de caballos, Colin? Le soltó a la cara. «No podré asomarme a los establos, por no hablar de tomar cualquier decisión». Pero en cuanto a ese punto Colin siempre la tranquilizaba, la mayoría de las veces al señalar que las mujeres también se habían ganado el respeto en otras granjas grandes. El gran modelo de Matariki era Wineira Warden, de Keyward Station, que había criado a su yegua Grainie. ¿Crees que la señora Warden habría trabajado antes de casarse en algún lugar como vendedora o camarera? Le reprochaba Colin. Eso habría estado por debajo de su nivel, y tú tampoco lo necesitas. Como propietaria de tu propia granja darías una impresión equivocada. Matariki se dejaba apaciguar con ese argumento, pero, por descontado, cuanto más se aburría más descontenta estaba. Por no mencionar que Colin también la había dejado plantada dos veces. Podría acompañarte, simplemente. Señaló enfadada, cuando le dijo que tenía que ir con Jimmy Dunlo a una recepción. Me compro un vestido en la tienda de la señora Catleen y luego, Colin sonrió con indulgencia. ¿Cómo vas a comprarte un vestido, cariñito? ¿De verdad crees que te lo dará a cuenta? No, no, pequeña, tus padres te mantienen a raya, tú misma lo has dicho. Además, esas recepciones son bastante aburridas. Ver a dormir a casa de mi madre, es mejor para la salud de su reverendo, siempre pone una cara rara cuando solo vas de huésped de paso. Matarik era demasiado orgullosa para intentar adquirir un vestido, sobre todo porque sus padres la habían dejado realmente sin ningún apoyo. Por otra parte, unos días antes se había producido una discusión cuando los Drury le habían sugerido que pagase la matrícula de la universidad, pero se negaron a darle el dinero en metálico. Matariki estaba decidida a no someterse, aunque le resultase difícil. Esa tarde, Kathleen y el reverendo también salían. Sloey y Ater inauguraban la primera exposición en su nueva galería. ¿No te gustaría venir con nosotros, Matariki? Preguntó Kathleen, preocupada, pero luego dejó de dedicarse a la chica, que estaba enfadada a ojos vistas. ¿O tienes planeado hacer algo con Colin? Eater también lo ha invitado, ¿por qué no vais los dos? Matariki no podía responder a ninguna de sus preguntas. Malhumorada, se retiró a la habitación de invitados con el diario. Además, no se sentía bien esa noche, a decir verdad, no se había sentido especialmente bien en todo el día. A lo mejor había comido algo en mal estado. En esos momentos ojeaba desganada el Outlander al tiempo que se preguntaba cómo habría llegado a la sala de estar de Catlein. Las noticias de la Isla Norte no le interesaban especialmente a Matariti, pese a que había vivido mucho tiempo allí. Pero sí se interesaba por las noticias acerca de Tewiti y otros líderes del movimiento de Pariaca encarcelados. Tal como esperaba, no encontró nada. Los jefes tribales seguían en la cárcel, y se habían acallado las protestas de los maoríes contra la apropiación de tierras del gobierno. Se esperaba que pronto dejaran en libertad a Tekoti y Tehuiti, pues la influencia que ejercían sobre su pueblo sin duda se había desvanecido. Pero a Matariki le llamó la atención un nombre que ya había escuchado anteriormente. Ameiraldi. Pensó unos instantes por qué le sonaba familiar, y lo recordó. Ameidaldi reivindicaba el derecho a voto de la mujer, de la mujer paquea y de la maori. Las chicas de Pariaca habían hablado acerca de ello con frecuencia y también discutido al respecto. En las tribus las mujeres tenían los mismos derechos. Podían elegir libremente a su marido, poseer tierras y adquirir el rango de tounga. Era natural que tanto hombres como mujeres pertenecieran a los consejos de los ancianos de los poblados y, ocasionalmente, también se votaba a una mujer como jefa de la tribu. Esto ocurría con mayor frecuencia en la pacífica isla sur que entre las tribus, más agresivas, de la isla norte, pero Arona había contado a las otras chicas que también se habían presentado jefas tribales al conocido encuentro de Waitangi. Pese a ello, en el tratado que se firmó allí no aparecía el nombre de ninguna mujer. Los paqueas se habían burlado de las dirigentes tribales y las habían echado. Las chicas de Pariaca no se habían puesto de acuerdo en si las mujeres maoríes debían defender en el parlamento de los blancos este derecho, que desde hacía tanto tiempo se daba por obtenido, o si se podía forzar a los Paquea a aceptarlo sin una norma adicional. La última reflexión al menos había demostrado ser una simple cuestión teórica tras la invasión de Pariaca. Al parecer, los maoríes no podían obligar a los paquea a nada y los derechos de sus mujeres eran, lamentablemente, lo último por lo que los hombres de las tribus cogerían sus armas. Las experiencias de Matarik y con Kaue que confirmaban esos tristes conocimientos. La actitud fundamental del pueblo maorí era pragmática. Ahí donde se necesitaban mujeres, se permitía que se hicieran sacerdotisas, sanadoras e incluso luchadoras y jefas tribales. Pero eso no significaba en absoluto que los hombres también fueran a ponerse a cocinar, endurecer el lino y tejerlo, limpiar las casas y educar a los niños. Y si los Paquea eran de la opinión de que las mujeres no debían poseer tierras ni voz en el parlamento, pronto aparecerían guerreros que se apropiarían encantados de las tierras y del estatus de diputado. A fin de cuentas, nunca habían tenido escrúpulos en privar de sus derechos a las jefas tribales y dotar a las hijas de los jefes de tapú restrictivos. De ahí que Matariki sintiera un gran respeto hacia mujeres como Amei Daldi, por lo que leyó con interés lo que el Outlanderal describía sobre ella. El artículo informaba a sus lectores de que el seminario para damas de Daldi también se quería abrir ahora a las mujeres maoríes, a lo que el periodista apuntaba con petulancia que, para eso, las nuevas aspirantes deberían aprender antes el inglés. Matariki cerró los puños con rabia. A fin de cuentas, eran muchos más los maoríes que hablaban la lengua de los paquea que al revés. Le habría encantado preguntar al articulista si había aprendido aunque fuera una sola palabra de los indígenas antes de atreverse a juzgarlos. Por otra parte, el seminario para damas de Daldi despertó su interés. ¿Qué aprenderían las mujeres allí? ¿A gobernar la casa y comportarse bien? ¿O a escribir solicitudes, cantar himnos de protesta y luchar por sus derechos? El artículo no daba información sobre este tema, pero más abajo un anuncio le llamó la atención. Se busca joven educada, de origen maorí, como colaboradora del Daldis Larie Seminary. Requisitos. Buenos conocimientos de la lengua maorí así como del inglés. Gusto por la enseñanza, conocimientos de las costumbres y tradiciones de las tribus así como de sus trabajos de artesanía, música y cultura tradicionales. Por unos segundos Matariki se olvidó de Colin y sus planes de casamiento. Ese puesto estaba hecho para ella o para sus amigas de Pariaca. Ahí podrían poner en práctica lo que habían aprendido en esa comunidad, desde cómo endurecer el lino hasta una resistencia pacífica. Matariki se vio por un momento sobre el estrado junto a feministas como Amey o su gran antecesora, Mary Wollstonecraft Traduciría las palabras de las conferenciantes para las mujeres de su pueblo, enseñaría inglés a los niños sin dejar que perdieran sus raíces, Tewiti estaría orgulloso de Matariki Drury. Entonces se acordó de repente de Colin y el criadero de caballos. No, de ninguna de las maneras debía dejarlo solo con ese asunto, sin contar con que ya lo echaba de menos cuando pasaba una noche sin que él la abrazase. Con un ligero pesar, Matariki apartó a un lado esa ensoñación y se preguntó a qué otras chicas de Pariaca podría gustarles ocupar un puesto así. De hecho, el día que Matariki había huido con Colina ellas las habían detenido y trasladado fuera del poblado, pero la advertencia del sargento respecto a que les esperaban varios meses de prisión no se había cumplido. En realidad, los habitantes de Pariaca habían pasado como máximo una noche encarcelados antes de que los dejasen en libertad en las cercanías de sus tribus. Arona incluso se había quedado en Pariaca. La joven sacerdotisa procedía de allí y hacía cuanto podía por mantener unida a la comunidad, amedrentada, deprimida e insegura, hasta que Tewiti regresara un día. A través de Arona, Matariki había restablecido el contacto con otras amigas que habían hecho en el fondo lo mismo que ella. Quien había pasado ya los exámenes finales de la high school empezaba de inmediato una carrera, las demás se presentaban a las pruebas académicas antes de decidirse por una formación superior como médica, profesora o abogada. Matariki sabía por Coria que también Coupe estaba en libertad y que estudiaba en Wellington. Ella le había escrito allí, pero no había recibido respuesta. Coria le confesó que su relación con Colin le había afectado mucho. Naturalmente, estaba enamorado de ti, todos lo sabíamos, pero asumía que no respondieses a su amor. Seguramente se habría conformado si te hubieses unido a otro hombre maorí, pero a ninguno de nosotros nos resultó fácil aceptar tu relación con un oficial de los ingleses. Claro que lo amas, y sé que no puede hacerse nada contra eso. Pero un armad constable, Matariki. Un enemigo, precisamente. Matariki se ruborizó al leer la carta de la amiga y se apresuró en asegurarle que ya hacía tiempo que Colin no servía a la corona, aunque no se sentía demasiado cómoda dando a conocer la mentira que él contaba. Pero luego las otras chicas solucionaron el problema de la forma más sencilla, evitando referirse a la relación de Matariki con Colin. En lugar de ello hablaban de sus respectivas carreras y de los procesos y audiencias contra los partidarios de Pariaca. Algunas se habían enamorado también y describían vivamente su felicidad con compañeros de estudios o colegas de trabajo. Matariki respondía hablándoles de las carreras de trotones e inventando historias sobre sus vagos planes de estudio. Solo Kupe callaba. En ese momento, sin embargo, a Matariki no se le ocurría ninguna de las chicas que estuviera libre para ocupar el puesto de Outland. Fuera como fuese, la idea la había distraído de otros pensamientos y ya se había hecho tarde. Matariki apagó la luz y se arrebujó en la manta. Al día siguiente volvería a ver a Colin y se olvidaría de Ameid Daldi. y el reverendo habían llegado tarde a casa y todavía dormían cuando Matariki se despertó temprano, ya descansada, y preparó el desayuno. Se fue incluso a comprar y sorprendió a sus anfitriones con pan fresco, leche y huevos. —Normalmente, Katleen se hubiera alegrado de ello, pero ese día Matariki encontró a la amiga de sus padres Taciturna. —¿Sucede algo, Katleen? —preguntó Matariki cuando Katleen no respondió por segunda vez a una de las preguntas sobre la noche anterior. —¿Estás enfadada? conmigo? Katleen respondió que no con un gesto y Matariki se percató de que tenía aspecto de no haber dormido. Había que conocerla bien para distinguir las ligeras sombras bajo sus ojos y la leve palidez de los labios. Cacleen Burton seguía siendo una mujer extraordinariamente hermosa. El reverendo carraspeó. Cacleen, con toda sinceridad creo que deberías decírselo. Y más aún porque callarlo no sirve de nada. Eater vendrá con la noticia fresca, ayer casi reventó de cólera. Matariki arrugó la frente y dejó de untar con miel el panecillo. ¿Eater estaba enfadada conmigo? Preguntó, desconcertada. Cacleen movió la cabeza y miró a la joven apenada. «No, Ricky, no contigo. Con Colin. No, no es que hubiera acompañado a Jimmy Dunloé a una recepción. Oh. Claro, estaba en una recepción, pero era en la nuestra, en la de Atel Xloé. ¿Cómo, como acompañante de Xloé? Cacle en tragó saliva. Una gota de miel del pan de Matariki cayó sobre la mesa cuando se quedó mirando incrédula a la madre de Colin. ¿Cómo qué? Matariki, eso no tenía nada que ver con nosotros». Colin Coltrane defendía solemnemente su inocencia después de que Matariki le hubiera propinado un zarpazo, pero no en la espalda como al hacer el amor, sino en plena cara. La mejilla del joven todavía estaba enrojecida por el bocetón que ella le había dado. Mira, ya sabes que tengo que darle coba al padre si queremos pedir el crédito. Jimmy Dunlo es el padre adoptivo de Zloé corrigió Matariki. Y por lo que yo sé, él no trabaja de alcahuete. Además, sería demasiado pronto, todavía no lleva seis meses viuda. Entonces, ¿por qué? Pues justo por eso, Matariki respondió Colin. Porque hace tan poco que ha enviudado? Necesitaba un acompañante, pero, pero uno, por decirlo de alguna manera, un miembro de la familia. Matariki se echó a reír con aire burlón. ¿Tú te ves como miembro de la familia Dunloe? No me vengas con cuentos. Y en ese caso, ¿por qué no tenía yo que enterarme? «Podrías haberme dicho que acompañabas a la pobre y digna de compasión Chloe boulder por motivos puramente económicos. Aunque sigo sin comprender para qué necesitaba un acompañante. Es su propia galería, Colin, ¿lo recuerdas? Es ella la que ha organizado esa recepción y como anfitriona bastante trabajo tendría vendiendo los cuadros a los presentes. ¿O es que también la has ayudado en eso? Desde cuando entiendes tú algo de arte... Colin miró a la muchacha, que se había erguido ante él ardiendo de indignación. Por Dios, qué guapa, y él la amaba. Claro que Zloé Ulder también era bonita. Le seguía su frío atractivo, su feminidad, su comportamiento impecable, por el contrario, Matariki con su traje de montar gastado, con el corsé nunca bien ceñido y el cabello otra vez suelto. Su piel estaba tostada por el sol, y Colin todavía se acordaba muy bien de sus largas y morenas piernas, en torno a las cuales ondeaba el piupiu cuando saltaba a la comba en Pariaca. Si hubiera solo una posibilidad, Colin cogió a la joven entre sus brazos y le cerró los labios, todavía quejosos, con un beso. Matariki le mordió la lengua y se separó de él. Colin, quiero una explicación advirtió enfadada. No carantoñas. ¿Qué sucedió ayer con Chluevo Ulter? Colin paladeó el sabor de la sangre y montó a su vez en cólera. ¿Es que aquella fierecilla nunca iba a comportarse como una mujer normal? ¿Dócil, maleable? Hasta entonces siempre había confiado en poder domarla, pero tal vez no era posible. Bien, eso facilitaría su elección. Matariki, no tengo que darte explicaciones. Ya te lo he dicho, no es nada importante, lo he, lo he hecho por nuestro criadero. Por, nosotros. Matariki lo miró perpleja. Colin dijo entonces, esta vez más tranquila. Colin, la besaste. No lo niegues, Eater me lo ha contado. Y no asegures ahora que Zloé te sedujo. Eater ha dicho que estaba hecha un lío. ¿Y Jimmy lo no te obligó, o me equivoco? ¿Puede saberse qué sucede, Colin. Estamos prometidos. Él se irguió frente a Matariki. ¿Con qué lo sabía? Su maldita hermana. Eater había pasado la velada pegada a Zloé como una lapa. Hubo que esperar a que uno de los invitados entablara con ella una conversación sobre la venta de un cuadro para que él pudiese salir con Chloe con un pretexto y lo intentara con un primer beso. De hecho, ella tampoco se había opuesto tanto. Pero claro, luego tuvo que ir contándolo sin falta. Colin descargó la rabia que sentía por su hermana en Matariki. No estamos prometidos, Matariki le replicó. Solo compartimos cama. Sí, ya puedes mirarme como un ciervo herido de muerte, pero esta es la verdad. Me casaría contigo de buen grado, pero tienes 18 años solo y tus padres están poniendo trabas a nuestra relación. Nadie sabe lo que saldrá de esto. Y siendo este el caso, tienes que, permitir que mire hacia otros lados. La mano de Matariki volvió a atizarle en el rostro, pero esta vez sacó las uñas, que dejaron unas huellas granates en la mejilla derecha del hombre. Antes de que llegase a arañarlo con la izquierda, Colin le agarró la mano. Basta ya, Ricky. Le gritó. Matariki miró a Colin con los ojos llenos de lágrimas, pero se dominó con fiereza. Tú lo has dicho, Colin advirtió con firmeza. Ese mismo día escribió a Meiraldi.